0: Olá, internautas que acompanham a Gazeta do Povo. Estamos aqui para mais um Resumo da Semana, que é o programa que comenta tudo o que aconteceu de mais quente na economia e na política do Brasil da Editoria de República. É uma conexão das nossas equipes de Curitiba e de Brasília. Eu sou a Fernanda Trisotto, hoje estou com a Kelly Cadanos, Guido Orges e a Flávia Pierre, lá em Brasília. E hoje a gente vai conversar sobre Lula preso. Será que ele vai ser preso logo? Tem alguma previsão? Sobre a greve dos juízes e procuradores federais ali que estão reclamando do auxílio moradia e também vamos comentar a morte da Marielle Franco, vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, que foi assassinada ontem à noite. A gente vai direto agora para Brasília para conversar com a Flávia sobre a questão dos juízes, né? Juízes e os procuradores estão tentando pressionar o STF ali para eles não colocarem na pauta a votação sobre a legalidade do auxílio moradia, né? Hoje, juízes e procuradores recebem um auxílio-moradia no valor de R$ 4.377, é bem mais do que um salário mínimo. E eles não querem perder esse, esse adicional, eles dizem que ele serve como um, um backup ali porque eles não recebem reajustes de salários, eles teriam perdas salariais acumuladas de 40% nos últimos anos, então é justo sim que eles recebam esse auxílio-moradia. Por ano, para vocês terem noção, esse benefício custa aos cofres públicos 320 milhões para o caso dos juízes. No caso de procuradores federais, é de 430 milhões. É muito dinheiro, Flávio. O que está que acontecendo? O que, que tem essa movimentação e como é que está o cenário do STF? Eles vão julgar ou não vão julgar esse caso?
1: Fernanda, olha só, você disse que é um ato em defesa do auxílio moradia, mas não é isso que a JUF, a Associação dos Juízes Federais, é. diz, né? Eles dizem, na verdade, que é um ato em defesa da magistratura. O que eles alegam é que esses cortes e essa, esse reajuste que não ocorre, esse reajuste salarial que está represado, seria uma forma de deixar os juízes assim independentes né, do poder executivo, do orçamento, uma forma de deixá-los reféns, porque eles estão combatendo os corruptos. né? Então, essa é a, essa, esse é o argumento deles. deles. É, hoje, dia 15, a gente tem atos em seis capitais, né? os magistrados se uniram aos procuradores eh, e aos procuradores eh, do trabalho da justiça trabalhista uh, e eles vão fazer atos em seis capitais aqui em Brasília, às 14h30 uh, numa, numa no local aqui da justiça trabalhista aqui de Brasília, nós vamos ter uma manifestação, a gente vai acompanhar aqui pela Gazeta do Povo e trazer informações então é, é interessante até porque a gente não tem uma, um movimento é, de toda a magistratura né? se por um lado a AJUF que representa os juízes federais Está é, bem forte nisso O presidente da associação, Roberto Veloso Tem falado bastante disso Se pronunciado bem claramente Falando inclusive é, que sim Existe uma defesa também é, Pelos rendimentos, né, pela manutenção Desse auxílio Mas por outro lado a AMB Que é a Associação dos Magistrados do Brasil Não está não, não participando Desse movimento, disse que é contra E que não vai engrossar a pauta dos juízes. Né? Uh, uma coisa que é importante a gente ver que, com esses, esses atos, hoje, dia 15, é, a justiça fica assim num passo de tartaruga. Né? A gente deve ter ali uma operação, é, a chamada operação tartaruga, que a gente tem, por exemplo, quando a Receita Federal entra em, em greve, isso deve acontecer hoje na justiça. Então, eles falaram que só vão julgar hoje habeas corpus ou questões que tenham risco de vida. Então, hoje, se você está precisando, dependendo de alguma coisa da Justiça Federal ou dos procuradores federais, hoje você, é, que está nos acompanhando aqui na Gazeta do Povo, pode esquecer que não vai acontecer, viu? E o que acontece é que eles estão tentando pressionar para que eles consigam manter esse auxílio, né, Kelly? Que é de 4,377. Mas... A gente deve ter aí um desdobramento importante desse assunto no próximo dia 22. Na semana que vem já está na pauta do Supremo uma ação que teria tido em 2000, que teve em 2014 uma decisão só de um juiz, né, do, do, do ministro Luiz Fux, e agora o pleno do Supremo vai ter que dizer se os juízes federais devem manter ou não o auxílio moradia. Isso está na pauta do Supremo no dia 22. Então... A gente vai acompanhar o que, que os juízes vão falar. O sol aqui em Brasília está inclemente hoje, viu? Para quem conhece o sol de Brasília aqui hoje, está inclemente. Então vamos ver como é que vai ser essa manifestação dos juízes. Será que vai ser aquele é, manifestação de, de faixa, bandeira, sair na rua? O que, que eles vão alegar? E a gente vai acompanhar e traz aqui para você na Gazeta do Povo. Obrigada, Flávia. E se, como a Flávia falou, que hoje só a caso de
0: vida ou morte aí, que vai ser analisado pelos, ju pelos juízes, não é bem assim para a Operação Lava Jato. né? Os juízes símbolos da operação, os magistrados que mais são comentados, como Marcelo Bretas, que toca a operação no Rio, e o trio ali do TRF4, João Gebraneto, Vitor Laus e Leandro Paulsen, tem pauta normal, vão continuar trabalhando hoje normalmente, não tem greve para eles não. O juiz Sérgio Moro, por outro lado, não falou nada. Ele não tem nenhuma audiência marcada hoje e disse que não ia se manifestar sobre o assunto, nem se apoia ou não o movimento dos juízes. E falando ali do TRF4, o João Gebraneto, né? O TRF4 está aí para analisar os finalmente do processo do Lula, como é que estão as declarações de embargo ali. E pode ser que tenha alguma decisão do de Lula preso. Ele vai dar
2: uma colher de chá pro Lula, Kelly? Exatamente. Bom, a defesa do ex-presidente entrou com um pedido no TRF4, pedindo para ser avisada com antecedência quando o, os desembargadores vão julgar aí os embargos de declaração da defesa do ex-presidente. Então, lembrando, o ex-presidente foi condenado pelos desembargadores a 12 anos de prisão, 12 anos de um mês, e a partir do momento em que se termine esse julgamento no TRF4, o julgamento de todos os recursos, o ex-presidente já pode, inclusive, ter a sua prisão decretada com base no entendimento, do Supremo Tribunal Federal, de que réus condenados em segunda instância já podem aí começar a cumprir sua pena. Então, a, a defesa do ex-presidente entrou com esses embargos de declaração que, na prática, questionam alguns pontos ali da decisão dos desembargadores, que foi tomada no dia 24 de janeiro, mas não, não muda na prática a condenação. Então, os desembargadores, eles podem já, a partir, é, a partir de agora, a qualquer momento, julgar esses embargos e finalizar, finalmente, aí esse processo aí é, Levando o, o ex-presidente a ter aí a sua prisão decretada, né? A defesa pediu para que fosse avisada com antecedência de cinco dias ou no mínimo 48 horas, para que pudesse acompanhar em loco esse julgamento dos embargos, né? Esses embargos eles não precisam ser colocados na pauta com antecedência. Eles podem tirar da cartola ali durante a sessão e julgar esse, esses embargos normalmente. O Gebran Neto, né, relator da Operação Lava Jato lá no TRF 4 concordou, disse que ok, ele vai avisar com 48 horas de antecedência a defesa do ex-presidente para que os advogados possam se deslocar até Porto Alegre, eles disseram que tem a intenção de entregar alguns memoriais como fizeram no, no julgamento do dia 24 de janeiro, então eles vão ter aí essa colher de chá né, de 48 horas, mas na prática isso não muda muita coisa em relação à decretação ou não de prisão né porque os embargos de declaração eles vão esclarecer alguns pontos que a defesa pode não ter entendido ali da sentença, do acordo, mas não vai mudar o teor, né? Não vai mudar a condenação do ex-presidente, né? Exatamente. E o Lula também tem algumas chances ainda, umas cartadas para dar no STF, né, Kelly? Exatamente. No STJ já se esgotaram os recursos em relação ao habeas corpus preventivo, que a defesa tinha impetrado. Então, os, os ministros do STJ já negaram todos os recursos ali, e o mérito no, na turma. E agora a defesa do, do ex-presidente aposta no STF. Né? Ainda tem um habeas corpus preventivo, que foi negado liminarmente pelo ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato lá na corte. E agora eles esperam aí que a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, paute o plenário para discutir esse habeas preventivo. Ou que ela paute novamente a discussão em, sobre a prisão em segunda instância. Ela já demonstrou que não pretende fazer nenhuma coisa nem outra, que não vai é, ceder a pressão, que não vai, é, não vai apequenar o Supremo Tribunal Federal voltando a discutir esse assunto só por causa do ex-presidente Lula. Mas ele ainda tem aí outras cartadas que, que podem ser dadas que pode são aí é, resolver a vida do ex-presidente, todas com poucas chances. né? Uma delas é que o ministro Edson Fachin, relator do, do habeas corpus preventivo do ex-presidente peça é, um julgamento em mesa. Mesmo que não esteja pautado o, ex, o, o relator do caso pode levar ao plenário e pedir para que se discuta nessa sessão. E aí os, os ministros vão deliberar se discutem ou não. É um recurso que não é, é previsto no regimento interno do, do Supremo Tribunal Federal, mas não é muito usado. É, também é pouco por pouco provável que o ministro Edson Fachin faça isso, né? Que peça para que se julgue esse habeas corpus mesmo sem a pauta, do, sem estar na pauta de julgamento. Outro ponto que também a defesa espera que possa acontecer eventualmente é que um dos ministros peça, use o mesmo argumento, né? O mesmo artifício, o julgamento em mesa, para se julgar a prisão em segunda instância, né? Aí tem ali algumas apostas de que. Qual ministro poderia fazer isso? Em princípio, se pensou no ministro Ricardo Lewandowski, que já disse que não pretende utilizar esse artifício. E aí, agora também se discutem a possibilidade do ministro Gilmar Mendes pedir esse julgamento. Ele, que era a favor da execução de pena a partir da segunda instância, já mudou de ideia. Inclusive, deu uma liminar recentemente é, para quatro é, réus que foram condenados em segunda instância numa operação da Polícia Federal chamada Operação Catuaba, que investigava a negação fiscal no setor de bebidas. Esses réus já haviam sido condenados em segunda instância, já estavam cumprindo pena. E uma liminar recente do, do ministro Gilmar Mendes, é, retirou eles da prisão, né? com base nesse argumento de que eles ainda precisavam, é, ainda tinham alguns recursos no STJ para serem julgados. Então, apesar de ser um ministro que é considerado muito anti-PT, dentro do Supremo Tribunal Federal, ele já deu uma decisão que pode abrir um precedente, aí pode ser uma luz no fim do túnel para a defesa do ex-presidente Lula. Né? A
3: pressão no, no STF está gigantesca e a cada dia muda um pouquinho o humor. ali. Ontem, ao meio-dia, a gente... A sensação era de que não teria nenhum tipo de movimentação para salvar o ex-presidente Lula. É, no fim da noite já havia uma sensação de que alguém pode realmente puxar essa pauta de habeas corpus de outro caso, não é da ação do ex-presidente Lula, mas que pode gerar daí uma reinterpretação da prisão em segunda instância que é, teria que ser levada daí ao TRF para se, se reavaliar a sentença de, de prisão já depois do julgamento em segunda instância. É, o Lula tem um certo tempo ainda, porque a prisão não é automática, não é no dia em que eles avaliarem os embargos de, de declaração que ele vai ser preso. Tem um trâmite ali que pode demorar algumas semanas até. Em alguns casos demora meses, né? Então, é, eles podem deixar é, esse momento de pressão passar um pouco e daí, em algum, em algum outro caso, trazer a pauta é, e colocar ali a discussão antes do, da prisão realmente ser efetivada. Então... Ah, o, o clima está muito mudando a cada momento ali em Brasília. Hoje tem muita gente especulando que a chance é maior de não ser, não ser preso do que ser preso. Ontem era o contrário. Era o
2: contrário. Inclusive a defesa do ex-presidente já destacou que pretende utilizar um novo recurso de embargo de declaração, dos embargos de declaração que vão ser julgados. Né? A assessoria do TRF diz que é possível entrar com esse recurso, mas que eles geralmente são negados pelo tribunal. Né? E aí gerando essa expectativa de que haja aí uma uma decretação da prisão. Mas para isso acontecer, tem que terminar o trâmite lá no TRF-4, os desembargadores avisam o juiz Sérgio Moro aqui em primeira instância e a partir daí o juiz Sérgio Moro decreta a prisão, do, do uma eventual prisão do ex-presidente Lula. Esse trâmite, como o Guido comentou, ele não é tão rápido. né? A gente tem um caso, por exemplo, da, envolvendo a própria Lava Jato, a primeira condenação em segunda instância resultou em prisão somente oito meses depois do julgamento final no TRF-4. Então, é, a gente vê o processo do ex-presidente Lula caminhando mais rapidamente, com mais celeridade, mas pode levar esse tempo todo também, né? então é um período aí que a gente tem um, um pouco de incerteza, né? os ânimos ainda podem mudar muito e o próprio ex-presidente já disse que se for caso ele sim está pronto para ser preso. As autoridades aqui no Paraná já disseram também que estão prontas para recebê-lo, se for o caso, né? E aí a gente tem que aguardar mesmo essa decisão do TRF-4, uma eventual decretação de prisão do ex-presidente Lula, uma eventual revisão é, no STF ou do, ou do habeas corpus ou dessa prerrogativa de prisão a partir do, da segunda instância. Então, por enquanto, é tudo muito incerto ainda, né? para quem
0: está chegando agora, a gente está falando sobre a possibilidade de prisão do Lula e quando isso pode ocorrer. Né? A gente já conversou também sobre uma greve, uma manifestação aí de magistrados e procuradores que estão questionando o STF, que quer avaliar a legalidade deles de receberem o auxílio-moradia e ainda vamos falar sobre a morte da Marielle Franco, a vereadora do PSOL, que foi assassinada ontem à noite no Rio de Janeiro. A Kelly comentou aqui uma coisa sobre a prisão, né? Se o Lula for preso, quando o Lula for preso, ele vai, deve vir aqui para o Paraná, no DEPEN. E o
2: DEPEN já está preparado para recebê-lo, Kelly? Onde é que o Lula vai ficar preso se ele vier para cá? Exatamente. A gente ainda não tem certeza exatamente de onde ele vai ser preso. Né? Porque ele pode ficar preso tanto em São Paulo, que é onde ele tem onde ele tem família, mais perto da casa dele, ou pode ser transferido aqui para o Paraná, onde estão os presos da Lava Jato. Né? E aqui no Paraná se trabalha com várias possibilidades. Se trabalha com a possibilidade do ex-presidente ficar preso na própria carceragem da Polícia Federal aqui em Curitiba, no Complexo Médico Penal, onde estão a, maioria, a maior parte dos presos da Operação Lava Jato, e ainda se trabalha com algumas outras possibilidades para tentar aí evitar é, uma, um problema né, de manifestações, um problema maior relacionado à prisão do ex-presidente Lula. É, ninguém aqui no Paraná trabalha com a possibilidade, por exemplo, do ex-presidente não, é, não querer cumprir a prisão. Né? Eles trabalham com a possibilidade do ex-presidente se entregar, é a possibilidade maior, assim, o, o é, as chances que eles avaliam que seja maior é, é do ex-presidente realmente se entregar, seja aqui, seja em São Bernardo, onde ele mora, enfim, ele negociar em uma rendição com a Polícia Federal. É a possibilidade que eles mais trabalham, né? Até porque seria melhor para ele, né, politicamente falando, entrar pela porta da frente, fazer ali um discurso, é, um discurso que ele já vem trabalhando, né, de, de que ele estaria sendo um preso político, de que vai ser absolvido pela história, enfim, todo esse discurso que a gente já conhece que ele tem adotado aí desde sua, desde antes da condenação, né? Então é, são essas as possibilidades. É exatamente. E essa semana ainda, né, o Lula voltou. Ele mesmo a
0: falar sobre isso Porque um livro que né, Uma coletânea de algumas entrevistas Algumas falas do ex-presidente Vai ser lançado até o final do mês E ele fala que sim, que ele está preparado Para ser preso Que ele não não vê uma possibilidade De fugir, de pedir um exílio Em alguma embaixada, em algum consulado Como já foi aventado uma possibilidade dele escapar da prisão E diz que sim, que ele está preparado para cumprir a pena Mas também volta com esse discurso Que é um erro histórico, que isso vai, né, vai fazer história no Brasil de um grave erro cometido pelo judiciário. Mas ele diz que está preso, que está que preparado para ser preso e que vai encarar as consequências aí das decisões do, da justiça. Né? É, agora a gente vai conversar aqui sobre a morte da Marielle Franco. A Marielle Franco era uma vereadora em primeiro mandato no Rio de Janeiro e ela foi assassinada ontem à noite. Ela participou de um evento, de uma roda conversa de mulheres negras, esse evento foi transmitido ao vivo pelo Facebook e quando ela estava deixando esse, esse local que ficava ali na zona norte do Rio para voltar para casa dela, o carro em que ela estava com o motorista e mais uma assessora foi vítima de uma emboscada, podemos dizer assim, um outro carro, emparelhou com o carro deles e atiraram, ela morreu na hora o motorista também morreu na hora e a assessora que estava no carro ficou ferida, mas sem gravidade, ela ela está bem. E esse caso acontece com uma, uma vereadora que tem uma, uma mobilização, né, uma pauta política bem engajada, ela era defensora de direitos das mulheres, direitos humanos, ela é nascida na favela da Maré, foi criada lá, então ela tinha muito essa essa bandeira de falar sobre como é a vida do da pessoa que mora na favela no Rio de Janeiro e ela tentava... Né, melhorar as políticas públicas para essas pessoas, porque é a realidade que ela conhece. Ela foi vítima desse dessa emboscada ali, foi morta por um carro que emparelhou e fugiu. Uh, o partido dela, outros políticos cobram uma ação mais efetiva do governo, porque esse assassinato acabou acontecendo justamente durante uma intervenção federal no Rio de Janeiro para solucionar a questão da segurança. Né, Guido, Essa, acho que a questão da segurança no Rio de Janeiro ela é muito mais profunda do que uma intervenção militar possa é, colaborar acho que ou não. São, né?
3: são duas análises que a gente pode fazer por enquanto nesse né, episódio. Foi um, um assassinato brutal. Tem algumas características de pode ter sido é, um crime encomendado, talvez um crime ligado à atuação da, da vereadora. Mas é cedo para dizer. As investigações têm que caminhar para se comprovar que é isso mesmo, pode ter sido algum outro tipo, alguma outra razão também. É, e a primeira análise que a gente pode fazer é, é sobre a intervenção em si, né? É Simbólico que um homicídio é, que chama tanto a atenção tenha acontecido um dia antes, do dois dias antes, foi um, é, dois dias antes de se completar um mês de intervenção. Isso só comprova e mostra como a situação é, lidar com segurança pública é muito complexo. É, o problema não é isolado no Rio de Janeiro, é um problema nacional. O Brasil está num continente que é violento, é um país violento desse, desse continente, com cidades violentas. E o Rio de Janeiro é mais uma cidade violenta num país violento, num continente violento. A, a intervenção ela tem limitações, tem limitações é, do que é possível fazer com as Forças Armadas é, numa área geográfica muito grande, com é, diversas regiões onde as operações não vão chegar, não, não, não estão chegando ainda, é, tem, existem várias áreas que são dominadas por facções de traficantes ou então por, é, que, é, pelo crime organizado ali, que tá, em muitos casos tem participação de, de agentes políticos ou até policiais, é, e, e esse é, um, é um, um sistema que é muito complexo de se, de se combater, não são 10, 11 meses de presença mais forte de forças armadas que vão resolver no longo prazo. né? Isso estava claro desde o início, até para o próprio Exército. O general Braga Neto, antes de, ser, de receber a missão, ele já tinha se colocado contra esse tipo de operação e é, não é a única voz do Estado-Maior contra o uso de, do, do Exército como solução final para a segurança pública. Então, para o governo do presidente Temer, é um... Um momento delicado ali, é, vai haver muito questionamento sobre a validade a competência dessa intervenção. É, a população do Rio de Janeiro e de outras cidades também tende a avaliar positivamente porque, na média, é claro que a segurança na, na região melhora com uma presença maior de efetivo do Exército nas ruas. Ah, mas a gente sabe também que, assim como aconteceu, por exemplo, durante os Olimpíadas, em que a criminalidade caiu durante a, a operação que foi feita, que envolveu as Forças Armadas, na sequência, a violência voltou a um nível muito parecido com o que era antes. Então, há uma limitação desse tipo de operação também. Né? E a outra análise é o risco de ideologização dessa, desse homicídio. Um discurso de que a vereadora é vítima de sua própria ação porque... É, a atuação dos direitos na cidadania de direitos humanos poderia passar a mão na cabeça de bandidos e tal e não é isso o que é o que acontece é uma visão diferente que existem visões diferentes sobre como combater a violência ela não é culpada pelo próprio pelo própria morte isso é um absurdo de se, de se dizer mas é um discurso que a gente vê nas redes sociais e ele não contribui para a melhora da, da segurança não não, não é é aceitável você dizer que ela é, é, é vítima de, da própria atuação. Né? E a outra coisa, uma visão mais é, de, de questionar ali se a culpa é da intervenção ou não. Né? Ah, então a culpa seria do governo que fez com que a presença do Exército, de, das Forças Armadas nas ruas, abrisse o caminho para que é, houvesse mais violência policial, por exemplo, que em algumas regiões onde não há a, a presença do Exército o crime tenha é, ficado pior por causa disso. Também acho que não não é uma, uma um posicionamento válido. Né? A culpa não é da intervenção, não é culpa da vereadora. A, o crime talvez provavelmente ocorreria sem, sem a intervenção de qualquer maneira. né
0: Exatamente. E uma curiosidade, né a Marielle tinha sido escolhida... Na, na Câmara como relatora de uma comissão que acompanhar a intervenção no Rio de Janeiro. Ela era contra, né, ela pessoalmente era contra a intervenção no Rio de Janeiro, mas ela faria parte dessa comissão que acompanharia os trabalhos da, da intervenção militar. E o crime mobilizou o governo federal também, né? O ministro da Segurança Pública, o Raul Jungmann, já telefonou para o general Braga Neto, que é o um interventor lá no Rio, e colocou a PF, né, a Polícia Federal, à disposição para auxiliar na investigação. Por que, que esse crime ali, como o Guido mencionou ali, tem algumas, alguns indícios de que poderia estar relacionado à atuação da vereadora, né? Ela fazia uma atuação muito, muito aguerrida, assim, né? no sentido de denunciar casos que, de violência que ocorriam nas favelas. Então, há dez dias, um pouco menos do que isso, ela estava denunciando ali uma ação da polícia meio suspeita na favela de Acari, falando somos todos Acari, não, eles não podem continuar matando os nossos jovens e tal. E algumas horas antes né, da, de ela ter sido assassinada, ela também estava falando sobre um outro crime que aconteceu ali no Rio. O menino Matheus Melo, de 23 anos, ele foi morto quando deixava a favela do Jacarezinho. A família acusa policiais pela morte desse rapaz, né? Ele seria um menino evangélico, trabalhava na Fundação Oswaldo Cruz e foi assassinado, né? É uma coisa que ocorre no Rio de Janeiro. É, ela mesma contou, no, se vocês entrarem no site da Marielle, vocês vão ver que ela conta que ela resolveu entrar para essa militância quando ela era jovem estava fazendo ali cursinho pré-vestibular comunitário, ela cursou sociologia na PUC do Rio, e ela viu uma amiga ser morta, durante um, atingida por uma bala perdida durante um tiroteio entre traficantes e polícia. Então essa realidade da, da violência, essa coisa que pra gente assusta muito, para ela era, a, acabava sendo até natural, porque ela viveu ali na, na, na fa, nas favelas do Complexo da Maré, então ela viu isso, ela cresceu vendo como era esse ato, tra, traficante versus polícia por isso também ela era contra uh, o PP, ali era alguma coisa que ela tinha críticas, né, uma tentativa do governo do Rio de tentar retomar o controle ali nas comunidades que sofriam mais com a violência, é, é, ela abordou isso né, até na tese, de, na dissertação de mestrado que ela fez, e ela estava se posicionando agora sim contra a intervenção, porque acreditava que havia um outro caminho a ser seguido, que não seria essa a solução para os problemas da violência no Rio de Janeiro, mas é um problema, como Guido mesmo mencionou, é um problema é, muito complexo.
3: Não, e não importa se ela tivesse certo ou errado com uma posição ideológica ou política dela, né? isso é, existe uma liberdade de, de, de pensamento, de expressão, ela tinha liberdade de pensar e se expressar da maneira que ela bem te, entendesse sobre, sobre violência. Né? É, a quem vai discordar do, do posicionamento dela, mas é preciso respeitar também o, o diálogo nesse tipo de questão, né?
0: Exatamente. E agora o, o, a Marielle deixou uma filha também, o corpo dela vai ser velado hoje na Câmara do Rio e a gente vai ficar aqui acompanhando as próximas notícias ali, os desdobramentos da investigação sobre a morte dela. Também vamos continuar de olho no Lula, o que, que vai acontecer, quando os embargos, os processos deles vão andar ali em todas as esferas da justiça que eles est estão né, protocolando, enfim, tem coisa no STF, tem coisa no TRF4, ainda tem processos aqui na, na primeira instância com o juiz Sérgio Moro, a gente vai continuar acompanhando isso, e também a, as decisões ali de STF sobre a questão do auxílio-moradia. Qualquer coisa vocês podem entrar no site da República, aqui na Gazeta do Povo, que vocês vão encontrar matéria sobre todos esses assuntos. A gente se vê na segunda-feira que vem com o reunião de pauta que vai comentar o que vai acontecer na próxima semana. Até lá.